0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og da jeg var 14 år, der fik jeg et fritidsjob. Skal jeg lige se, mit lydklip vil virke? Der fik jeg et fritidsjob på et savværk, hvor jeg svingede en kost, og jeg lavede manualer til de forskellige maskiner, som virksomheden solgte. Senere så fik jeg joberfaring og ekstra kilo på sidebenene ved at arbejde i en bager, Og til sidst så endte jeg her i baljen. Jeg har måske lidt problemer ved at spille nogle lydklip. Tror jeg det ser sådan noget? Næh, der kommer der. Kom lige en tur med i svømmehandlen. Ja, jeg var svømmetræner for en del ivrige unger. Og fælles for alle mine fritidsjob, det var, hvor fed den følelse var at tjene min egen penge og bruge dem på lige præcis det, jeg havde lyst til at bruge mine penge på. Men samtidig så kunne jeg også mærke en snært af misundelse, når nogle af mine veninder fik lommepenge af deres forældre og altså ikke skulle møde ind på arbejde i en bager, på et savværk eller i en svømmehal. Og noget tyder på, at færre unge faktisk snupper en chance som børnepasser, plukker eller et andet fritidsjob. For der er 25.300 færre unge mellem 13 og 17, der i dag har et fritidsjob, end hvis man sammenligner med tal fra før finanskrisen i 2008. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Og hvis vi kigger over Danmarkskortet, ja, så tyder det altså på, at jo rigere kommunens indbyggere er, desto lavere er andelen af unge i arbejde. Det viser de seneste tal, som jeg har fundet på Danmarks Statistik. I toppen der har vi for eksempel kommuner som Varde og Herning. Her har mere end 40 procent af de unge et fritidsjob. Og i bunden der ligger kommunerne som Frederiksberg, Gentofte, København, Sorø, lyngby torbæk Her er det altså kun 26 procent af de unge, der har et fritids, en fritidsjob. Men er det så et problem, at de unge de får lompen af deres forældre og, og ikke snupper en tur i brusen? Ja, mener det, mener Lavand Hiva Namo. Han er kandidatstuderende og vinder af DM i debat. Og i går, der skrev han det her i Politikken. Det vidner om et åndeligt forfald og en ressourcestærk forældregruppe, der svigter sin opgave med at lære kommende generationer værdien af penge. Det har en selvstændig værdi, at man har prøvet at vinde bøffer i McDonald's, sidde ved kassen i brusen eller arbejde på en restaurant, som jeg selv har gjort i fem år. Jeg vil påstå, at man får mere empati og respekt for det flertal af danskerne, som hver dag udfører hårdt og manuelt arbejde. Det siger han. Og hvad siger du? Er det absolut nødvendigt for de unge at tage et fritidsjob, eller er det okay, at de får lommepenge af deres forældre? Det er det, debatten skal handle om i dag, og jeg vil rigtig gerne høre din mening, din holdning til dagens emne. Du kan give lyd ved at ringe her ind på 72 30 44 44, du er også velkommen til at sende en sms, skriv ind til 1424, begynd din besked med R4, husk lige at lave et mellemrum, og så sender du din besked. Og en, der har haft et fritidsjob, siden han var 10 år gammel, det er dig, Sylvie Strogård. Velkommen til Lytterpanelet. Tak. Nu er du 32, og du bor i Aalborg, og du arbejder som skraldemand. Er det vigtigt at have et fritidsjob, når man er ung?
1: Ja, det, det vil jeg sige, at det er. Det er, det er min umiddelbare holdning. Det, som, som ham, du citerede lige før, også nævner, at det, det er andet end bare at tjene penge til, til forbrug. Det, det giver meget at have et fritidsarbejde som ung, vil jeg sige.
0: Ja, det er noget, vi dykker ned i senere i programmet. Det er dejligt at have dig med, Sylvie. Du, er jo, øh, du sidder i Aalborg, og nu springer vi fra Jylland til netop Kongens Lyngby. Der er jo skrab og bunden i forhold til, hvor få unge mennesker, der egentlig tager et fritidsjob. Hvad mener du om det, Louise Siv-Eppesen?
2: Ja, hej. Jamen, øh, jeg vil gerne lige... Det er rigtigt nok, vi ligger lavt sammen med Genshof til nogle af de andre øh, rige kommuner. Men, øh, men der er jo også kommuner som Rødovre, og Ishøj og øh, Vordingborg. Øhm, hvor man kan sige, at indkomst er lidt en anden, der også ligger relativt lavt. Mm -hmm. øh, så jeg vil egentlig gerne, inden jeg med at sige, om der er et problem, lige udfordrer om det. Er, altså, er der et problem her, eller er det måske mere at sige, at, at den øvre del af Danmark og den nederdel del af Danmark, at ja. det, der ligger det lavt, altså begge steder. Og det er måske mere
0: middelklasseværdien, det at tage et arbejde, som, øhm, som der, 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 der gør forskel, men du er jo også med i lytterpanelet i dag. Du er 30 år, du er mor til to, og så arbejder du i, i Finansministeriet som økonomikonsulent. Altså, hvilken, hvilken rolle mener du, at et fritidsjob kan spille i et ungt menneskes liv? Jeg tror, det, det kan give en rigtig meget dannelse i form af at,
2: øh, at lære at arbejde, hvilket man jo skal bruge gennem hele livet, og, og lære værdien af penge. Og, altså, det er jo og også at møde nogen, der har en anden uddannelse end en, end en selv. Øhm, men, men bare for at sige, det er jo heller ikke, man kan sige, at det er ikke for hver en pris, hvis nu man, ja, debatten ligger jo meget på de her, øh, er meget rige Danmark, som der jo er relativt få af, og som nogle gange også bliver sådan lidt udskammet lidt, men, men hvis jeg skal udfordre, at debatten ligger lidt, som du nævnte før, så kan man også sige, at der er også andre ting, man, man skal lære af sin ungdom, øhm, end lige at tage et, et arbejde. Det kunne også være, at man f.eks. elitesportsudøver, og mm -hmm. ens forældre så siger, at så giver vi lidt lommepenge, så man kan dyrke den side øhm, det kan også være, at man, man heller vil fokusere på at lære et nyt sprog, eller sådan noget. så det, der er også andre ting, man kan bruge sin fritid på.
0: Lyder det fra uh, Sølvi og Louise, der er med i lytterpanelet i dag. Det er dejligt at høre, og jeg håber også, at du derude har lyst til at være med, når vi taler om uh, fritidsjob i uh, Ring til Radio 4, som er uh, vores allesammens samtale- og lytterprogram. Husk, at du kan skrive ind til 1424. Du må også gerne ringe på 72 30 44 44. Men som Louise lige nævner her, så kommer hun jo ind på, at forældre kan jo hjælpe deres børn, blandt andet hvis de er elitesportsudøvere. Det kunne jo også være, at man som forældre vil hjælpe sit barn, så der var tid og fokus på en krævende uddannelse. Altså, hvorfor er det ille set, at man vil hjælpe sit barn godt på vej? Sådan lyder det i hvert fald fra 36-årige Jesper Kronborg Jensen. Han er en af dem, som har fået økonomisk hjælp af sine forældre, da han studerede. Og øh, nu har han en Ph.D. fra Syddansk Universitet. Han har vundet en forskningspris. Han er blevet kåret som et af Danmarks talenter af berlinske business. Og så siger han det her til DR. Mit budskab er ikke, at man ikke skal tage et fritidsjob. Jeg tror bare ikke, at det er for alle, og jeg tror, at der er mange måder at lære om samfundet på. Jeg tror for eksempel også, at de unge mennesker lærer, når de går til fodbold og sammen med vennerne. Det siger Jesper Kronborg Jensen. Hvad mener du? Er det absolut nødvendigt for unge at tage et fritidsjob? Eller er det okay, at man som forældre hjælper med lompengene, så der kan være fokus på enten elitesport eller måske bare en uddannelse? Du må meget gerne være med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende en sms ind til 14 24, og det har Jens allerede gjort. Han skriver, jeg var mælkedreng i tre år, fra jeg var 12 år gammel. Det var tunge løft med mælkekasser. 24 liter per kilo. Hver eneste dag efter skole og fredag, der gjorde jeg hele mejeriet rent. God morgen, skriver Jens fra Roskilde. God morgen til dig, Jens. Jeg håber ikke, at du har fået ondt i ryggen. Alle de løft. Der er jo nogle regler, øh, som vi også dykker ned i i løbet af dagens program, for hvad de 13-17-årige egentlig må arbejde med, og hvad de ikke må arbejde med. Men øh, jeg vil lige vende tilbage til Sylvie Strågaard i mit lytterpanel, da vi talte sammen om det her i går, der sagde du, at det kunne være en glidebane, hvis man som forældre begyndte at give sine børn lommepenge, og ikke rigtig notchede dem ud til at tage et fritidsjob. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvorfor du mener det? Jo,
1: altså, jeg mener det i den forstand, at hvis man tager det som sådan lidt en automatisk reaktion på, på hvordan øh, verden ser ud i dag... Øh, også et eksempel med ham, Jesper, der, at jeg kan godt se, at det er sagt set det samme tilfælde med min egen lillesøster, at det er meget individuelt, at selvfølgelig for nogen er det vigtigt med deres studie, og det har noget, de brænder for, eller det kan være, at de er sportudøvere, og måske også på plan og så kan jeg godt forstå det, men, men, men hvis man bare kigger ind til naboene og siger, at når de gør det, så gør vi det også måske uden at tænke over, Æh, omstændighederne, ja. så synes jeg, at det kan gå hen og blive lidt en glidebane, fordi som sagt, så det er et fritidsjob det er andet end bare penge. Det er også at lære at skabe relation til andre mennesker. Det, det er også at lære om ansvar og pligter og rettigheder og den slags.
0: Mm -hmm. Jeg har kigget på flere undersøgelser, der viser, at, at et fritidsjob det kan øge Øh, altså de unges fremtid på arbejdsmarkedet. Det kan øge deres uddannelses- og beskæftigelsesgrad, og så kan det faktisk også mindske risikoen for øh, kriminalitet. Men Louise, i lytterpanelet, de unge, som der kommer ud på arbejdsmarkedet i dag, de kommer jo også til at være den generation i Danmarks historien, som vil være flest år på det danske arbejdsmarked. Altså for en, øh, en 15-årig, der forlader folkeskolen her til sommer, så vil pensionsalderen være 75 år. Så er det ikke okay, at de får lov til at vente lidt med og, øh, at gå på arbejde, hvis de har et arbejdsliv på 60 år foran sig?
2: Øh, jo, men omvendt set, så, så, er de, altså, så skal det hvad hedder det et ungdomsjob jo heller ikke være nedslidende eller noget. Det er jo et, et, man ofte har, hvis man i hvert fald er fra 13 til, til 17. Ikke? Så det er jo noget, man har måske en gang hver anden weekend, eller i weekenderne, eller en dag efter skole. Okay. Så, så lige det der med, om de skal vente, det, det, det synes jeg måske ikke, der... der øh, Ja, at den lige så burde det ikke være sådan nedslidende. Jeg skal i hvert fald holde op med at arbejde på, på det, hvor de er, med det er det.
0: Lyder det fra Louise i lytterpanelet, det er dejligt at have dig med. Og det er også dejligt at have dig med, Alexander på 29. Velkommen til programmet. Du synes ikke, at det er nødvendigt med et fritidsjob, men det kan være godt.
3: Ja, så altså jeg synes i hvert fald, at vi skal have nogle flere parametre med. Jeg tror, jeg tvivler på, at det er dårlskab, der, der presser de her unge mennesker. Jeg tror, det er en større struktur i samfundet med det her perfekthed, de hele tiden bliver tyngd af. Og det er lige fra, fra uddannelse og fra ungdomsparallighedsvurdering og helt nede i 8. klasse. Til at de skal være med til festene og sport, som der også blevet nævnt. Altså de bliver tyngd af rigtig mange ting, og jeg tvivler på, at det er dårlskab. Jeg tror simpelthen, at det handler om, at at mange af de unge har en presset mental kapacitet, fordi de føler, at de skal nå så meget.
0: Ja, og, og øh, hvor ved du det fra? Skal jeg lige spørge dig om?
3: Jamen, der er jo øh, utallige undersøgelser, der viser, at, øh, at øh, angst og stress er stigende øh, blandt de unge mennesker. Øh, Diagnoserne er stedet markant. Jeg tror, det er en 60-procent stigning siden og, og 2.000. Øh, så der er utrolig meget pres på de unge mennesker. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at have arbejdet, som det også blevet nævnt. Jeg har selv haft øh, fast arbejde, siden jeg var 14 år gammel. Men samtidig så må vi også bare anerkende, at de lever i en helt anden tid, hvor man forventer mere og mere af dem. Og de skal være øh, fodsoldater for konkurrencestaten. Så er det altså bare svært øh, at lige få tid til alt.
0: Ja. Og du nævner jo også øh, den mentale sundhed, og der kan jeg jo også lige sparke nogle tal ind på... Øh på banen. Jeg spurgte lidt flabet før. Og jeg, har jo, jeg står jo faktisk her og kigger på nogle tal der viser, at blandt de øh, 11-15-årige, der er en ud af fem. Øh, de viser altså tegn på dårlig mental sundhed hver eneste dag. Og det kan jo være, at man er ked af det. Det kan være, at man har svært ved at falde i søvn. Det kan være, at man føler sig udenfor eller er for presset af skolearbejdet. Men, men ja, i, det jo også
3: bare om at stille på, hvad, 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 hvad vil man gerne? Altså, vil vi gerne have, at de skal være de her 12-tals piger og drenge? Eller vil vi gerne have, at de skal være anmeldt dannede? Hvis vi gerne vil have, at de skal være sådan nogle anmeldt dannede typer, som jeg mener er det, det vi skal gøre, så skal vi også bare tale dem op og sige, at well, det er okay at få fire og syv, hvis du også skal have et arbejde nede på mejerid. Altså, vi kan ikke forvente det hele af dem. Det dur ikke.
0: Det er godt at få dit besøg med, Alexander. Tak, fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag, og have en, øh, have en god tirsdag.
3: Ja, jo tak lige år. Hej.
0: Hej. Ja, Alexander, han, øh, han ringede ind på 72 30 44 44, og det må du også gerne, hvis du har lyst til at være med i debatten i dag, hvor vi diskuterer, om det er nødvendigt at tage et fritidsjob, eller om øh, det er okay, at man som forældre giver sine børn lommepenge, så der er tid til noget andet. Jeg synes, det er en god idé at give lommepenge, men at sige, at de skal skaffe sig et arbejde for at få lommepenge, lyder det på sms'en. Så er der en anden en, Frederik har skrevet ind, man har resten af livet til at arbejde, så jeg synes, det er helt ok, at børn ikke har et fritidsjob. Jeg tror, at det er lidt for simpelt, når man trækker en ligestreg fra det, man gjorde som barn, til hvem man er som voksen. Jeg fik noget nær alt, hvad jeg pegede på som barn, og de gange, jeg forsøgte at passe et fritidsjob, så gav jeg hurtigt op, fordi jeg heller ville sidde hjemme foran min computer. Men i dag kan jeg garantere, at jeg både er økonomisk ansvarlig og hårdt og sætter en ære i begge, lyder det fra Frederik. Og et fritidsjob er jo ofte den unges første møde med arbejdsmarkedet, men det er jo ikke en nødvendigvis en positiv oplevelse. I hvert fald ikke, hvis man kigger lidt, hvis vi dykker ned i arbejdsforholdene for de unge, og det skal vi nu, fordi Jon Henningsen, du er med. Velkommen til programmet.
4: Okay.
0: Du er jobpatruljekonsulent hos Jobpatruljen, hvor I undersøger og arbejder med børns, nej undskyld, unges arbejdsforhold. Og hen over sommeren, så kontrollerer I mere end 2.000 arbejdspladser. Hvor mange af de unge, de her 13-17-årige, oplever dårlige arbejdsforhold?
4: Og det, der er det svære, rigtig, rigtig mange, der gør. Det har i hvert fald været tendensen de sidste par år, og i virkeligheden rigtig langt tilbage. Sidste år havnede vi på et niveau, der hedder cirka 3 ud af 4, oplevede en eller anden form for brud på regler eller lov i deres ansættelse.
0: Altså 75 procent?
4: 75 procent. What? Ja. Det er jo alt muligt, fra at de løfter for tungt, til at de bliver bedt dem selv at finde afløser når de er syge, eller de ikke får løn under sygdom, selvom de har ret til det. Der kan være tusind ting, men der er rigtig, rigtig mange, der oplever en eller anden form for brud
0: og, og hvad siger de unge selv til det her? Har I talt med dem om det?
4: Ja, det er jeg lutter for, for det er det, vi primært gør i virkeligheden. Øhm, altså, der er, jeg vil sige, der er to sider af sagen. Der er jo nogle unge, der faktisk får den her enormt dårlige øh, introduktion til arbejdsmarkedet, og det er sindssygt ærgerligt, og også der, hvor vi opfordrer alle omkring de unge til simpelthen at, at løfte dem op igen og sige, at det er altså ikke meningen, at det sådan her, det skal være at gå på arbejde. Men der er også en anden, en anden faktor i det, og det er, at, at der er meget lidt information om de regler og rettigheder. Og også altså de pligter i virkeligheden, som gælder, når man, når man har et fritidsjob. Så derfor vil der også være rigtig mange unge, som måske slet ikke har noget at stille spørgsmålstegn ved, hvordan de egentlig bliver behandlet. Og det er, jo, det er jo noget det, vi det, rigtig gerne vil lave om. på, at give den information videre, som man faktisk kan sige, øh, når man bliver tilbudt en 12-timers vagt som 16 år, at det er måske lige i overkanten i forhold til øh, den alder, man har.
0: Ja, og noget af det arbejde, som man jo ikke må lave, når man er mellem altså 13 og 15, det er jo sådan noget med mm. at altså, ekspedere mange eller tunge varer. Det kan være at, mm. øh, at arbejde i udgangskasser i supermarkeder, og så er det også sådan en rengøring af, af store arealer. Altså oplever I, at de unge, de. Selvfølgelig er der noget oplysning, som skal ud, men oplever I, at de unge er bange for at sige fra?
4: Ja, altså det, man skal være opmærksom på, det er jo, at når man er ny på arbejdsmarkedet, er uerfaren og måske i virkeligheden også meget ung i forhold til kollegaer og særligt ledere, så er der et ulige magtforhold. Og derfor så kan det og vil det i mange, mange tilfælde være svært rent faktisk at sige fra. Og det er jo også derfor, at, at, at vi synes, det er helt fint, hvis man som forælder går ind og hjælper sit barn i, i sit første fritidsjob. Men også, at der ligger et enormt stort ansvar på arbejdsgiver, der vælger at ansætte unge. Fordi vi kan ikke forvente, at en 13, 14, 15, 16-årig kender alle de regler og ved alt om, hvad der skal foregå, og hvordan det er rigtigt at være på arbejdsmarkedet. Så derfor så er der et enormt stort ansvar for dem, der vælger at tage hånd om ungearbejderne. Og det er egentlig også det, vi prøver at appellere lidt til over for, over for arbejdsgiverne.
0: Og I arbejder jo for at forbedre arbejdsforholdene for de unge, men så vidt jeg kan se, så er der jo ikke sket nogen man kan udvikling de seneste år. Altså, hvorfor er der ikke udsigt til, at det her, det ændrer sig?
4: Ja, altså hvis vi, øh, hvis vi havde øh, den helt øh, fantastiske løsning på, hvordan vi ændrede de her ting, så havde vi gjort det. Det vil jeg love dig. Øh, vi må jo bare sige, at, øh, at der, er, øh, der er desværre en del øh, arbejdsgivere, som ikke er deres... Øh som ikke er deres opgave voksen, og så øh, er der selvfølgelig også den her mangel på information, der gør, at der sker nogle fejl ude i, i virksomhederne, fordi al er og respekt, så skal vi også sige, at indimellem, så oplever vi jo også, at de unge er sindssygt lojale og helt vildt virkeløsne, og derfor øh, også nogle gange kommer til at gøre ting, de jo i virkeligheden ikke må, hvis det skal være inden for, for reglernes rammer, og det tager vi selvfølgelig nogle, nogle fornuftige snakke med både dem og arbejdsgiverne om, og, og når vi møder arbejdsgivere, som enten oplever det her, eller, eller lærer noget nyt, når vi kommer på besøg, så er vores generelle oplevelse heldigvis også, at de fleste er, er over for og, og glade for den information, vi kommer med.
0: Jon Henningsen, Jobpatruljekonsulent ved Jobpatruljen. Tak fordi, at du lige havde lyst til at, at kaste lidt lys over de unges arbejdsforhold og det arbejde, I gør. Tak fordi, du var med i dag. Velkommen. Jeg kiggede lige på gennemsnitslønnen for de 13-17-årige, og den ligger jo på 68,89 kroner i timen. Louise i lytterpanelet, altså, kan vi byde de unge, at uh, det er sådan her arbejdsmarkedet ser ud, første gang de møder det, og at de så også får en, uh, en gennemsnitsløn på under 70 kroner i timen?
2: Det, det jeg blevet mærket i, det han fortalte, det var egentlig, at... Um at altså man kan sige, at verden er hård, hvis det skal være sådan lidt, nu bare for sætte det lidt skarpt op, ikke? Ja. Man skal også lære som ung at sige fra. Og jeg tror også, at, at man kan jo ikke ændre det her ved en masse ny byråkrati og kontrol, og, og du kan selvfølgelig godt lave noget oplysning, men, men det handler vel om at sige som ung, at hvis du, du oplever noget, du ikke finder dig i, så, så skal du sådan set sige det din chef, og også sige op. Altså heldigvis er det jo sådan, at, at 99 procent af alle unge, de har nogle forældre de kan tage hjem til, måske lidt lavere, men de har nogle forældre, der sørger for dem, og ellers er der SU, så det er jo ikke, fordi de, de ligger på gaden, hvis ikke de har det her fritidsjob. Så det handler jo om at sige, men jeg vil ikke finde mig i det, og så kan det godt være, at man som ung øh, foreskrede nogle grænser i forhold til tunge løft, og jeg kan da også godt huske øh, nogle episoder fra min egen øh, Dengang jeg arbejdede for min IMA, øh, yeah. hvor nogle ting jeg lavede der, hvor jeg faktisk endte fyret, fyret fordi at jeg ikke måtte tage sin håndboldkamp. Det var sådan lidt, jeg havde sagt der i god tid, at jeg ville tage håndboldkamp. Det, var sådan, det er sådan en lille en anden historie. Yeah. Pointen er bare, at at sige, så, så er det ikke et sted for mig, så må jeg finde noget andet, så passer bedre til min, min sport. Ikke? Mm. Øhm, altså, men mere det der med, at man også skal lære som ung at sige, at min verden er lidt brutal, og man skal også steppe op og sige, at jeg vil ikke finde mig i det her. Øhm, så i sådan for at se unge med sådan nogle kan man skal pakke ind i vat, så tror jeg også bare, at de skal lære, virkeligheden er
0: altid, når man skal forsvare sig selv. At man skal slå sig lidt, og man skal drage de erfaringer, Jamen, der kommer slet, der. man
2: skal rejse sig igen, ikke? Ja. Ja.
0: Leder det fra Louise i lytterpanelet, og jeg, jeg vender også lige tilbage til Sylvi efter, efter et nyhedsoverblik, der kommer her om et par minutter. Men først så vil jeg altså lige læse nogle sms'er højt for dig, for der er kommet rigtig mange. Der er en her fra Annette, hun har skrevet ind. Der kan aldrig være tvivl om, at det både er udviklende og moralsk forsvarligt, at teenager tager et fritidsjob. Disse smukke unge mennesker har rigtig godt af at forholde sig til simple leveregler, at give, modtage, bidrage til en sammenhængskraft og til at forstå, at penge ikke falder ned som mana fra himlen. Så er der en her. Da jeg var 12, gik jeg med lokalaviser og hentede hver dag en lille pige fra børnehaven. Da jeg var 15, arbejdede jeg flere gange om ugen på EF Presse og informationscenter. Og da jeg var 16, kunne jeg efter min konfirmation endelig købe mit første dyre hi-fi hi stereoanlæg til 6.500. Det var for 45 år siden, og det var ikke billigt. Det holdt i 25 år. Dejlige sms'er og gode erfaringer, som I melder ind med på 1424. Bliv endelig ved med at skrive ind. Og øh, I må også meget gerne ringe herind, når, øh, når I har lyst til det. Det er på 72 30 44 44. Der er også en her fra Steven. At udelukkende give sine børn og unge lommepenge er at gøre dem en bjørnetjeneste. Fritidsarbejde forbereder dem på voksenlivet. Og de krav, som de uundgåeligt vil blive stillet. Fritidsarbejde kvalificerer med venlig hilsen Steven. Det er meget vigtigt at have eller have haft et fritidsjob i sine unge år. Og der er altså ikke nogen straf ved at have et job. Det er meget lærerigt at indgå i et team på en arbejdsplads. Og lære det at arbejde og tjene penge, har ingen skrevet ind. Og så er der lige en øh, ret hurtig sms fra Henrik, der skriver, husk, at der er ingen, der er lavet af porcelæn. Og øh, ved du hvad, nu kan jeg simpelthen ikke lade være med at spørge dig alligevel, Sylvie. Vi er jo ikke lavet af porcelæn, så, øh, så mener du fortsat, at unge de skal, de skal skubbes? De skal smides ud på, øh, på et arbejdsmarked, når de er 13 år?
5: Ja,
1: det gør jeg. Æh, selvfølgelig ikke for enhver pris, men, men jeg giver også Louise ret i, at, at øh, det, det verden kan være et hårdt sted, så, så derfor kan det være en god ting at starte tidligt med at komme ud og måske drage sig nogle erfaringer, øh, som man også typisk tager med hjem til spisebordet, sidder og flikterer over og snakker med sine forældre. Så forældrene er der også til den støtte. Og man kan sige, at fritidsarbejde, det er som jeg har sagt før, det er ikke kun penge. Så man kan jo også arbejde frivilligt og stadig betragte som et arbejde.
0: Og det, det snakker vi videre om lige om lidt, Sylvie Nu skal du først have et lille nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag smutter forbi jordbærbedet, bag kassen i Brusen, hos bageren eller ved opvaskemaskinen i restauranten. Altså alle de kendte steder for unge med et fritidsjob. Men faktisk så ser det ud som om, at færre unge vælger at tage et fritidsjob. Siden 2008, så er der omkring 25.000 færre unge mellem 13 og 17 år, der tager et arbejde. Og øh, hvis man kigger på nogle tal fra Danmarks Statistik, så viser det sig, at jo rigere kommunens indbyggere er, ja, desto lavere er andelen af unge i arbejde. For eksempel så har 26% af de unge i Gentofte, Sorø, Lyngby-Torbæk og Frederiksberg kommuner et fritidsjob. Hvis vi stikker til Varde eller Herning, så er det altså over 40% af de unge, der har et fritidsjob. Og i løbet af den første halve time, så er der kommet en del sms'er, som lyder på, at de unge de har rigtig godt af at, øh, at tage sådan et, et arbejde i deres fritid. Men øh, ifølge Center for Ungdomsforskning, så har vi altså lidt et andet samfund i dag. Vi har et samfund, hvor der er andre interesser end bare at det, er unge skal ud og, øh, og have et arbejde. Jeg har fundet et klip med øh, lektor Mette Lykke Nielsen. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
2: Ja, men jeg hører nogle forældre jo tillægge det, at arbejde noget særligt positivt, som en slags dannelse til at blive samfundsborger og voksen, at lære at tjene sine egne penge. Og det kan jeg sådan set godt forstå, men samtidig så har vi jo som samfund en interesse i, at unge
0: primært i den periode uddanner sig og ikke har arbejde, hvor de kommer til skade og ikke arbejder for meget. Så banen er kridtet op til anden halvdel af Ring til Radio 4, som er dit og mit samtale- og lytterprogram. Og jeg håber, at du har lyst til at være med i øh, debatten i dag. Og jeg spørger dig, er det absolut nødvendigt for de unge at tage et fritidsjob? Eller er det okay, at de får lommepenge af deres forældre? Du kan dele din holdning, din mening på øh, sms 1424 Husk at begynde din besked med R4, som du plejer. Du må også meget gerne give lyd, hvis du har et par minutter. Du skal gribe din telefon, og så skal du ringe ind på 72 30 44 44. Og øh, et par sms'er, der er kommet ind her. Jeg husker ikke, at jeg nogensinde fik lommepenge, da jeg, var for, da jeg var ung for 50 år siden. Vi måtte dengang tjene vores egne penge, og det gjorde vi. Vi var bydrenge, avisbudet og flaskedrengen. Så er der en her fra Dorte, der skriver, følelsen af at lave et godt stykke arbejde og få ros, ja, det modner et ungt menneske, og det giver dem respekt for håndens arbejde. Og så er det jo også følelsen af at få sin egen løncheck. der er ren eufori. Blot skal man lære at sætte fra, måske sige fra, eller sætte fra i form af kostologi, jeg elskede mine fritidsjobs. Jeg ville ikke have været det for uden, men man bør være kritisk og ikke byde sig selv ind og finde sig i disrespekt og udnyttelse. Så det er altså også en lektion, har Dorte skrevet ind. Og øh, en der har ringet ind, det er dig, Jan. Velkommen til.
6: Det er det. Yes. Tak skal du have.
0: Synes du at det er nødvendigt at unge snupper et fritidsjob?
6: Jeg synes ikke, det er nødvendigvis det er nødvendigt, men jeg synes, at øh, som, som så mange andre, at det øh, modner ind Altså jeg kan jo, selvom jeg er 56 i dag, så kan jeg jo godt huske den stolthed, der, der var, da, da jeg selv begyndte at tjene nogle penge. og som ja, De første penge, som 8-9 år, jeg kan ikke præcis huske, men det var der omkring.
0: Ja, jeg ved ikke, om, øh, om, om du hørte med tidligere, men der var, øh, der var jo flere, som, øh, som gjorde opmærksom på den mentale sundhed for de unge mennesker, vi har i dag. Altså, jeg står og kigger på nogle tal fra Psykiatrifonden, der viser, at, øh, at hver femte øh, mellem 11 og 15 år, de har altså nogle tegn på at være... Øh, de er kede af det, de er pressede, de er stressede. Så det ja. der med at tage et fritidsarbejde, vil det ikke bare lægge ekstra pres oven i hatten? Jamen,
6: det tror jeg ikke, fordi man, man tænker på noget helt andet, når man er ude på fritidsarbejde både et fritidsjob, hmm. men jeg har jo, altså jeg supplerer lidt med at har en øh, min, min kone hun, hun er assistent for en øh, en medlemmer i øh, hvad hedder, på Novo nordisk, og øh, de kan jo helt klart mærke at der er en, øh, en væsentlig forskel på de unge, at de ansætter i dag på hvad de vil øh, hvad de vil, hvad det, finde sig i og hvordan og hvorledes. Altså, der er virkelig sket, sket meget. Og jeg tænker lidt om, om, om det måske også er fordi, at de, de er blev hvad det. At de har haft det for let gennem livet.
0: Ja, de er pakket lidt ind i, i bobbeltpladsen.
6: Ja, ja, ja. Den, den uh, tanke kan jeg godt have. Ikke at ikke, man kan gøre så meget ved det men uh, men jeg kan godt have tanken at, at det er måske, det er måske en af årsagerne til det. Altså, jeg vil ikke uh, have haft, jeg vil ikke uh, bytte med med at, at have haft masser af lompenge i stedet for at tjene mere egen penge i der barn.
0: Men hvis vi så... Øh, det var dig, der du havde et fritidsjob, og nu er du 56, og, ja. og jeg kan læse mig til her, at, at du jo har erfaring med at ansætte unge mennesker. Det viser at være ja. lidt bøvlet.
6: <laughs> Jamen, altså nu vil jeg ikke sige, at jeg har erfaring med det, men øh, vi, vi har haft nogle øh, problemer. Vi har, haft, øh, vi, vi har nogle ejendomme på den virksomhed, jeg arbejder på, som... Øh, som skal passes, og vi har fået en henvendelse for nylig fra en ung mand, som var lige ved at være 13 år, og vi øh, henvender sig til vores HR-afdeling, om det kunne lade sig gøre at ansætte ham til at slå græsset, så ikke at vi skulle bruge tid på det. det der var så mange bøven med det, og efter et par måneder frem og tilbage, så blev svaret, at det, det måtte vi ikke. Vi kunne ansætte studenter med hjælp af at få fast øh, arbejdstil, hvis vi kunne finde en, okay. men ellers ikke. Så, men de der unge mennesker, som, som så kunne have, altså vi ville også gerne ansætte ham bare på, på altså på en, det man siger, en timers kontrakt, hvor at, at, at han øh, jo fik penge for det, når han, øh, altså for, for det han lavede. Altså, jeg kunne ud fra, at det ville tage cirka en time om ugen, men der er jo ikke nogen pres, der skal slå som vinteren, for eksempel.
0: Så du oplevede, at de her regler, de var ret rigide?
6: Det er så sejt at refra gide, og det og jeg oplever i øvrigt også altså det det er sådan min fornemmelse at der er der er en voldsom altså der der er sket meget på de 40 år siden at jeg selv var eller 45 år siden jeg selv havde et fritidsjob som som barn. Så så i dag der, der er mange øh, regler, som, som, øh, som skal håndhæves, og som, øh, nogen, ja, jeg tænker, at der er nogen virksomheder, som, som simpelthen siger, at det, vi overrigger ikke det her. Altså, så må vi så må vi tage en, der... Vi overrigger ikke at have en fejredreng gående, fordi at, øh, vi ved jo godt, at han øh, ikke laver så meget. Han skal, han skal have 70 kroner, eller omkring 70 kroner i timen. Det er omkring halvdelen af, hvad en, øh, en øh, hvad hedder det, voksen uforlærer skal have, ikke også?
0: Skal men, en voksen ufaglært have 40 kr. Kr. kroner? Hvad siger du? Skal en voksen ufaglært have 40 kroner? Den skal jeg lige forstå. Hvad, hvad Nej,
6: altså en, en voksen har får 140 kroner i timen. Modtaget? Cirka. Godt. Ikke også? Yes. Og en, en, en hvad hedder det, vi hørte tidligere, en, en, en unge, hvad hedder det, fritidsjobber fik i gennemsnit 68 kroner i timen. Det er cirka halvdelen af, af de 140. Yes. Og, og du skal bruge noget tid på at have en, en fritidsjob og være til dag frem for at have en, en ufaglært. Mest mere tid.
0: Det var i hvert fald også det, som Jobpatruljen kom ind på i første halvdel af programmet. Men, men Jan, selvom du har oplevet de her rigide regler lige kort til sidst, vil du ansætte et andet ungt menneske igen?
6: Ja, hvis jeg kan, hvis jeg kan komme og med det, hvis jeg kan få lov til det, så, så vil jeg gerne
0: Lyder det fra Jan, der ringede ind på 72 30 44 44. Tak fordi du havde lyst til at give dit besøg med i dagens debat, Jan. Det er jeg glad for. Jeg er også glad for, at du har ringet ind, Toge. Du er 36. Det er rigtigt. Ja. Du har haft en positiv oplevelse med et fritidsjob.
7: Ja, jeg havde en meget positiv oplevelse, fordi at, øh, jeg havde svært ved at passe ind i folkeskolen. Jeg synes ikke rigtigt, at det var et, et sted, jeg havde så meget succes og så mange optursoplevelser. Øh, så fik jeg et arbejde, da jeg gik i 7. klasse øh, på et hotel, som, som alt muligt dreng. Og øh, der fik jeg rigtig meget ros, og oplevede pludselig, at jeg passede ind i et fællesskab. Der. Og det synes jeg var, øh, det var en øh, game changer for mig i hvert fald, at opleve, at øh, selvom man måske ikke lige passede ind i folkskolen, så var der faktisk et arbejdsmarked bagefter, hvor at man rent faktisk øh, godt kunne være med til at gøre en forskel og, øh, og arbejde. Ja.
0: Og, og hvordan kunne du bygge på det? Videre nu er du 36, kan jeg se her.
7: Ja, det er rigtigt. Jamen altså det har jo, det har jo lært mig at øh, det, eller det lærte mig at øh, folkeskolen jo ikke var det hele. Det var jo ikke alt hvad der var i øh, ens liv selvom det fylder alt på det tidspunkt. Så, øh, så opdager man jo at øh, der er andre steder man også kan øh, at man også kan, man kan være noget. Udover øh, øh, folkeskolen, hvis man ikke føler, at man måske er noget specielt der, så kan man være det et andet sted og få en positiv oplevelse. Og så vil jeg sige, at for mig havde det altså var, var lommepengene selvfølgelig drivkraften øh, til at få et øh, eller hvad hedder det, lønnen selvfølgelig øh, det, der, det, der fik mig overbevist om, at jeg gerne vil have et fritidsjob. Øh, et mm -hmm. Men det var jo ikke det, jeg fik det var jo ikke det, der var alt afgørende. Jeg fik jo stadig lommepenge af mine forældre, selvom at jeg tjente lidt det siden af. Så det ene udelukker ikke det andet.
0: Det er, det er godt at høre, Toge. Jeg er glad for, at du havde en positiv oplevelse med dit fritidsjob, og du har kunne bære det videre i dit voksenliv. Tak, fordi du var med i dag.
7: Ja, det var også lidt. Hej.
0: Og det er, er vel lidt vand på din mølle, Louise, at høre sådan en positiv historie om at have et fritidsjob. Ja, helt sikkert.
2: Det, øh, altså, jeg mener 100 at uanset hvad, hvor mange penge selv der har, så, så er det en værdi i sig selv at have et arbejde, men... Øh, men man kan bare sige, det der med at gøre det til et problem, som, som du indledte med ham, okay, ham der vandt det i med debat, jo, jo skrev indlæg om, at det var et problem, at de meget rige ikke har det. Det synes jeg måske ikke er et, et samfundsproblem, men, men det er på individniveau. mangler de måske noget, men så kan de finde kan noget andet, ikke? Bare ja. for at sætte det op i forhold til problemstillingen.
0: Ja, ja. ja det var i politikken, hvor at, øh, mm. øh, Livan, øh, Norman Norman skrev, at, øh, at det var sådan, sådan en ressourcestærke forældre, der simpelthen ikke magtede opgaven i at fortælle deres børn, værdien af penge. Øhm, og det har vi jo det har vi også været lidt omkring. Men altså, der er jo flere semester som går på, at, at ungdomsarbejde det er bliver en god ting. Øhm, det skal heller ikke overdrives, altså maks de her 10-12 timer om ugen og ingen tunge løft. Øhm, og jeg ved, at det her, det er en debat, som kan stikke i mange forskellige steder, Louise, du har også været inde på lidt forskelligt undervejs. Men altså, hvad mener hmm. du er det mest afgørende for, at vi får en, bal en, en balanceret øh, ungdom. Jamen, altså, altså, hvis vi holder
2: til så det her emne med, med arbejde, så synes jeg egentlig, at, at, at det at have et arbejde, det kan godt af, afstresse os. Altså, eller det kan også godt gøre, at du for har, øh, du ved, at du skal på arbejde tirsdag, så derfor får du lavet din lektie dagen før. Øh, så der er de her, der har fortalt om, at, at vi har en meget stresset ungdom, vi skal sådan noget. jeg tror, er, at arbejdet kan være en af løsningerne på at give en mere opbalanceret ungdom. Øhm, og så endelig ikke, hvis vi også skal tale om karakterer, så går jeg meget ind for karakterer af en ting, fordi det netop er der meget sådan gennemskueligt, for uanset hvor du kommer fra i samfundet, ja. så ved du, at okay, jeg kan få syv, så kan jeg kæmpe over, så kan jeg få ti. Altså, det, det er et fuldstændig afgørende i vores uddannelsessystem. Så bare hvis, hvis det, den vej, der hen af med, at jeg synes helt klart, at karakterer er en, en vigtig ting, for at få en færre chance som ung, uanset hvor man kommer fra.
0: Ja, yeah. og det er uh, Louise i lytterpanelets holdning til det her. Uh, det er jo lidt interessant, fordi nu skal vi faktisk tale med uh, dig, Rasmus Åhl Allen, kære. Velkommen til.
5: Godmorgen, tak for
0: det. her. Du er uh, psykolog med speciale i børn og unge, og du mener, at der ikke er nogen grund til at placere et fritidsjob på en pedestal og tænke, at det altid er en god løsning. Hvorfor ikke det?
5: Jamen, jeg, jeg tror, vi skal træde et skridt tilbage og så spørge selv, hvad, hvad det handler om. Og som jeg ser det, så handler det jo om, øh, om den måde, vi ønsker at danne vores øh, børn og unge på, og hvorfor nogle værdier det er, vi gerne vil, vil have, de skal, de skal tage til sig. Og der kan man sige, at der kan det jo være en rigtig, rigtig god idé at få et fritidsjob, hvis det er. Øh, hvis, hvis det kan servicere nogle af de behov, man har, men det kan jo også godt være, at der er andre måder, de her behov, de kan, de kan tilvejebringes på. Øhm, så jeg tænker, at det, det er en debat, der, der sådan, øh, gør noget meget, meget stort og, og sådan, øh, noget, der er svært at gribe om, som gør, noget, gør, gør det sådan lidt mere konkret. Øh, og, og jeg tænker, at det bliver en debat, vi aldrig sådan lige bliver færdige med, for den er jo af, af værdier og holdninger. Ja. Øh, ja.
0: Men når der nu er undersøgelser, der peger på, at et fritidsarbejde, det kan, det kan have et positivt output. Øh, vi havde også en, en, en lytter, der ringede i en toge fra København, der sagde, at jeg har haft en, en rigtig positiv oplevelse med det her. Er det så ikke noget, der er værd at stræbe efter som samfund?
5: Jamen, altså, det, det, er, det, der er værd at stræbe efter som samfund, hvis vi skal kigge på, hvad børn og unge, de, de befordrer sig sådan rent trivselsmæssigt, så er det jo at være en del af et fællesskab. Det er jo at i høj grad også være del af et uddannelsesfællesskab, altså hvor de udvikler sig og, og uddanner sig i, i, i øjenhøjde med hinanden.
3: Mm.
5: Og så kan der jo godt være, at der er nogle børn, der har behov for at, øh, at koncentrere sig rigtig meget om skolen og koncentrere sig om det sociale, for det er det, 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 de kan magte. Og så er der andre børn, der har måske har overskud eller behov for at gå en anden vej. Øh, og jeg tænker, at det er i høj grad op til den enkelte forælder og kende sit eget barn og, og så tage en kvalificeret vurdering af, hvad er det for noget, der skal, der skal til her. Yeah. Og man kommer jo ofte til at, 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 at læse sin, sin egen barndom ind. Det gør jeg da også selv, for jeg, jeg har arbejdet siden jeg var 13 år, som vis og som kartoffelpakker, jeg havde et hvert det øjeblik af det, skal sige. Det med det der kartoffel, når det var færdigt. <laughs> <laughs> og og, og det, det, jeg lærte af det, det var, at det, det skal jeg aldrig have med at gøre alligevel. Men, men man sige, jeg lærte jo også, at der kommer der en eller anden form for, for økonomisk frihed i, i, i sådan begrænset omfang. Og, og jeg lærte også, at... at, at nogle gange, så skal man lige rent ryggen og modtage en skideballe fra en, en sur maskinmester. Og det overlever man som også. Så for mig har det sådan set egentlig gjort noget rigtig fint. Men det var jo mig. Mm. Øh, det er jo ikke sikkert, at den model passer til alle andre. Og, og, og jeg tænker, at der, der er rigtig mange måder, man kan lære det her på. Man kan også blive, blive frivillig træner i en sportsklub, eller man kan starte et, starte et orkester, eller man kan øh, blive youtuber og, og, og så gøre noget der. der. Der er mange måder, man kan gøre noget på. Ja. Øh, og så opnå de samme ting.
0: Og lige i forhold til det her, du nævner selv øh, dine egne erfaringer, som, som kartoffelpakker, det lyder som en, øh, en chance, du aldrig kommer til at glemme, Rasmus. Øh, der er også en semester, der lyder sådan her. Hej Ida, jeg, da jeg var 17 år i 70'erne, var jeg flyttet hjemmefra, og jeg havde fast arbejde. Øh, og så er der også en her. Jeg startede med at arbejde med at passe underboens børn, da jeg var 12. Da jeg var 14, arbejdede jeg i en bager i weekenden og med børnepasning. Og generelt set, så er der altså en del sms'er, som netop er både på vores egne erfaringer. Men, men som du siger, så er det ikke en valid tankegang, fordi at vores børn er jo forskellige fra os.
5: Og jeg synes nu, at, at hvis man kan tage nogle af de gode ting, hvem man havde fra sin egen barndom, så, så, øh, så er det bestemt et, et godt afsat for at forholde sig til, hvordan man vil, vil gøre med sine børn. Det, vi skal huske på, det er, at i dag, især for de, øh, de sådan, skal vi sige, fra mellemtrin, øh, altså de sexueltklassers sex, øh, børn og op efter, der er verden radikalt anderledes. Øh, de er jo i høj grad øh, påvirket af den øh, teknologi, vi har givet dem i hånden som voksne. Og Det vil sige, at en del børn og unge udvikler jo sådan set stresssymptomer, fordi de hele tiden skal være online, de skal præsentere sig selv som perfekte rundt omkring øh, i, i alle mulige afkrog af, af den virtuelle virkelighed. Og, og det skal de sådan set gøre hele tiden. Og så har vi også puttet dem i virkelighed, hvor de bliver testet meget ofte i folkeskolen og hvor de hurtigt bliver vurderet uddannelsesparate eller ikke parate. Øh, og vi vil heller, he, helst heller ikke have, at de holder for meget pause i deres uddannelsesrejse osv., osv. Så der er et større pres på børn og unge i dag og man kunne godt overveje Øh, og her snakker jeg til den helt konkrete forælder Er mit barn i en sådan situation, at det vil øh, tilføje yderligere og også uhensigtsmæssigt pres, hvis jeg siger til mit barn, nu skal du sørge om ud og få dig et job? Mm. Så, så, så det, det handler om, det er, en, det er en forældreopgave, der handler om, hvor, hvor er det, vi er? Hvor er det, vi skal hen? Og, og hvordan vil, hvad vil hjælpe mit barn med at komme derhen?
0: Og Rasmus, øh, Ellenkær, du har jo selv to børn. Øh, ja. Hvad har du gjort dig af tanker om fritidsjob til dem?
5: Ja, men øh, altså til at starte med, så kan man sige, at der har vi sådan en, en helt fundamental politik, der hedder, at hvis man bidrager til fællesskabet, så har man også adgang til fællesskab. Og, øh, og hos os er det ikke vigtigt, hvem der tjener mest, og hvem der tjener mindst. Det handler om, at vi alle sammen gør det, som vi nu har aftalt, at vi skal gøre. Og det, det går vi op i, og sådan skal det være. Øh, og så øh, har min yngste, han, han er 14 år øh, og går i 8. klasse, han har ikke noget fritidsjob nu det kunne være, at vi overvejer det. Men min datter, der skal til at gå i 3G, hun, hun har et fritidsjob, og det, det kan hun administrere, som, som hun nu vil, fordi hun er simpelthen ansat af mig i, mit, i min lille virksomhed. Okay, så hun, hun, passer, hun passer bilen og går rent på kontoret og laver nogle ærner og sådan noget. Så vi har mulighed for at passe det ind, når det passer med, med, med hendes altså dagsform.
0: Mm.
5: Og det virker faktisk rigtig fint. Det, det kan jeg se på hende. Det er hun bare glad for.
0: Men hvis man lige her til sidst, Rasmus, hvis man nu ikke har mulighed for at ansætte sit eget barn i sin virksomhed, hvordan har man ja, så den her samtale med sin, sit unge menneske om det her med at tage et job eller ej?
5: Jamen, jeg synes i det hele taget, at, at den slags skal være en af mange samtaler, man skal have med sine børn og sine unge mennesker. At man skal forholde sig til, hvad, hvad er vigtigt for dig, og hvor vil du gerne hen i dit liv, hvordan kan jeg hjælpe dig som voksen? Så sådan så, så den helt, helt, helt grundlæggende tilgang til det er jo at, at tale med sit barn og kende sit barn så man kan få lagt en strategi på det her i fællesskab. For ellers kunne man godt forestille sig, at børnene bliver suget ind i den her idé om, at det gælder bare at have en masse blin og at, at det der arbejde, det er simpelthen evig særliggørende, så man kan komme til at ligne en dem på Instagram. Og det er jo ikke sikkert, det er den rigtige vej. Det, det kunne jeg faktisk godt forestille mig, det ikke var.
0: Rasmus Allenkær, psykolog med speciale i børn og unge. Tak fordi, at du havde tid til at være med i debatten i dag.
5: Det er mig, der siger tak.
0: Hej. Det vil jeg lige nu at vende med Sølvi i lytterpanelet, for du er, du er fortsat med. Hvad hæfter du dig ved i, i den her samtale, når du lige har hørt øh, Rasmus, psykolog med speciale i børn, øh, fortælle om, om, hvordan man har den her samtale?
1: Ja, jamen øh, noget, noget af det, hæfter mig ved, det er, at han siger det her med, at jamen, de unge mennesker, de, de er meget online, og vi forventer mere af dem i dag, end, end vi gjorde førhen. Øh, men der tænker jeg bare, at ja, det kan være stressende, og man skal være online, og man skal følge med, og der foregår rigtig mange ting, især socialt. Men der kan et fritidsarbejde måske også være en pause, fordi det er de færreste arbejdspladser, der tillader, at man står med sin telefon i hånden og er på Zoom i. Ja. Så, så der tror jeg, at det kunne måske godt virke, det gør det i hvert fald på mig, virkelig lidt afstressende, også som 32 år at tage på arbejde, fordi så skal jeg kun forholde mig til mit arbejde, og ikke til alle mulige andre ting.
0: Og jeg vil lige nu at dele nogle sms'er med dig. Der er stadigvæk 5 minutter tilbage af dagens debat, og hvis du har lyst til at være med et par minutter, så er telefonen altså stadigvæk åben. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Der er en sms fra Mia, og den har jeg faktisk læst for dig, det beklager jeg. Så er der en her fra Annette, Naturligvis skal vi ikke have børnearbejde som sådan i Danmark, så arbejdsgivere uden moral udnytter børn og unge mennesker. Men vi er dog stadig et ansvarligt og rimeligt human samfund, og endelig har disse unge mennesker jo forældre, som forhåbentlig følger med i, hvad deres børn foretager sig. Så er der en her fra David, der taler om arbejde vs. at fokusere på uddannelse. Arbejde er uddannelse. Uddannelse i at kunne begå sig, og vide, hvordan samfundet hænger sammen. Noget, vi ofte ser som mangel i Folketinget, hvor ingen mennesker har job. Og øh, den vil jeg lige vende med dig, Louise, fordi at du, er, du er jo egentlig øh, politisk interesseret. Du er i hvert fald kandidat for Liberal Alliance. Øh, ja. så, så vigtigheden i at have et fritidsjob blandt andet, når man skal ind og være politiker, er den ekstra vigtig?
2: <laughs> ja, det synes jeg faktisk... Altså, jeg, øh... Jeg er glad for Henrik Dahl fra Libre Alliance. Han er jo han er lidt op i år, men meget men har, har et stor, stort CV. Jeg synes, jeg synes faktisk, der er noget om det for, at, være, at, at, at vores politikere skal have været og prøve noget at have noget at vide, inden de sætter sig i folketinget. Ja. Men, øhm, men ja, enig altså, på den. Men hvis man også lige skal tage den nu på den anden side, øhm, der er jo også det her med hvad det, dem på overførselsindkomster øh, fordi nu nævnte jeg lige i starten de her kommuner, vi tænker meget om de rige kommuner, men det er jo også nogle af de kommuner, hvor vi ser, at der er mange indvandrere, mange på overførsler, som ligger faktisk lavt på de her parametre, hvor de unge i mindre grad har et fritidsjob. Ja. Øhm, så hvis man skal lige sådan tage den side også, at, og det kan jo måske hænge sammen med, at, at de kommer nogle steder, hvor deres forældre i mindre grad har et arbejde, og de så ikke får den værdi med i samme omfang.
0: Men uanset hvor øhm, Så det er jo man... ikke kun
2: toppen, der er et problem.
0: Nej, men, men øh... Jeg kan jo høre, at din holdning, som sådan ikke har ændret sig i løbet af den seneste time, altså du mener stadigvæk, at det er meget vigtigt, at vi, at vi sender vores unge mennesker ud for at få et fritidsarbejde.
2: Ja, det, det mener jeg, men jeg mener ikke, det er et samfundsproblem, men det er sådan på individniveau, og det er forældrenes ansvar og de unges ansvar. Ja. Super.
0: Det er godt lige at få, øh, få rundet jer i lytterpanelet Sølvi og Louise. Jeg vil også lige nå at læse lidt sms'er op for dig. Bjarne har skrevet ind. Hej Ida. At lære at tage ansvar og gøre sig nyttig i en tidlig alder, ja, det kan ikke skade nogen. Jeg hjalp mælkemanden som femårig. Så er der en her. Mælkedreng, hvad er det? Ja, det var de store drenge, der mellem 4 og 7 om morgenen stillede mælkeflasker ud ved folks døre. Og det var dengang for et halvt hundrede år, år siden. Så har APM skrevet ind fra Bornholm hej til programmet fritidsjob er okay med tanke på, at man skal yde for at nyde, men vi skal huske, at de unge skal være på arbejdsmarkedet, til de er 70 år. Så må de ikke de unge skal have lov til lige at trække vejret, inden samfundet indtager deres liv til arbejde. Det var bare en tanke. God hilsner fra Bornholm. Og i forhold til den sms, så var der jo nogle tal, som jeg læste op her tidligere, som faktisk viser, at den unge generation, vi har nu, det er dem, der skal være på arbejdsmarkedet i længst tid. Altså, de kan jo egentlig se frem til et arbejdsliv på, øh, på 60 år. Der er også en her fra Per, som lige har skrevet ind, jeg kørte kartofler ind fra marken på min onkels gård da jeg var 14. Jeg har ikke kørt kartofler, men jeg har godt nok også lavet meget, og, øh, og Rasmus Allenkær, psykologen, som vi havde med, han havde den der kartoffeltjans, så jeg tror da uden tvivl, at, øh, at du selv sidder med forskellige erfaringer, du har gjort der i forbindelse med et fritidsjob. Så vil jeg lige sige, at vi når ikke mere i dagens debat. Men jeg vil sige tak til alle, der har sms'et ind. Jeg vil gerne sige tak til jer, der har ringet ind. Og selvfølgelig tak til lytterpanelet Sølvi, Strågaard og Louise siv Ebbesen. Og så vil jeg lige sige, at Ring til Radio 4 er jo tilbage i morgen 9.05. Men jeg synes, du skal blive hængende her på kanalen, fordi... Lige om lidt, så er Thomas Schumann klar med det fine Tysklandsmagasin vi har. Det hedder genau og det er lige efter en omgang nyheder.